0: Hallo, ich bin Bella vom Blog Familie Berlin. Heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, denn meine Tochter, mittlerweile vier, kommt immer wieder aus dem Kindergarten und erzählt mir, was ihr dort beigebracht wird oder was sie auch oft von anderen Kindern zu hören bekommt. Sie darf kein Ritter sein, sie muss Kleider tragen, es gibt keine Feuerwehrfrauen und all solche Dinge, die mich zum Nachdenken bringen. Denn was vermitteln wir unseren Kindern für ein Bild, wenn wir ihnen vorleben und vorgeben, in welchen Klischees und in welchen Rollen sie zu funktionieren haben. Dass das nur für Mädchen ist und das nur für Jungs und dass sich niemand aus dieser Rolle herausbewegen darf, weil er sonst komisch angeguckt wird. Und dieses komische Angucken, darüber hat sich meine Tochter auch schon Gedanken gemacht. Und deswegen habe ich mich mit Sonja unterhalten, die sich sehr, sehr viel mit dem Thema Feminismus und gleichberechtigter Erziehung auseinandersetzt und darüber auch in ihrem Blog schreibt. Heute habe ich Sonja zu Gast vom Blog Mama Notes und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil sie auf ihrem Blog eine spannende Reihe zum Thema Feminismus hat, die ich sehr, sehr gerne lese. Und ich ertappe mich selbst öfter dabei als Mama zweier Töchter, was gebe ich meinen Kindern, meinen Mädels mit auf den Weg, dass sie zu starken, selbstbewussten und vor allem auch gleichberechtigten Frauen werden. Und da habe ich Sonja einige Fragen gestellt. Hallo, Sonja. Hallo. Magst du kurz was zu dir sagen?
1: Ja. Ähm, hallo, ich bin Sonja. Äh, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen, weil du hast schon gesagt, dass ich von Mama Notes äh, bin. Ähm, ähm, mir fällt nichts ein. Stell mir mal Fragen.
0: Was, äh, was machst du denn beruflich? Ähm, beruflich
1: bin ich ähm, im Moment Bloggerin und Texterin und Social Media Managerin. Und also Freelancer.
0: Ja. Und du bist auch Mutter. Richtig, das stimmt. Genau. Von zwei Kindern. Ein Junge und ein Mädchen. Die sind sechs und acht. Siehst du. Genau. Hm. Ähm, was ist denn für dich Emanzipation? Ähm, ja, Emanzipation. Also
1: es gibt ja irgendwie diese zwei Begriffe die man so benutzt, Emanzipation und Feminismus. Das und Emanzipation stimmt. ist ähm, laut Definition einfach die Befreiung aus einer Unterdrückung. Also mhm. es gibt ja, also die Emanzipation der Frauen, es gibt auch, was weiß ich, wer sich noch alles emanzipiert, aber die Emanzipation der Frauen beschäftigt sich eben mit der Befreiung der Frauen aus den patriarchalen Strukturen dieser Gesellschaft. Und ähm, Feminismus geht für mich und ich habe mich bei Wikipedia nochmal rückversichert, ob ich das nicht nur alleine finde. Also es geht da ein bisschen weiter, da geht es um die Gesamthaltung und Gedanken und Ideologie und auch den akademischen Überbau über das Verhältnis von Frauen und der Welt und natürlich auch dem Patriarchat, in dem wir immer noch leben. Mhm. Und ähm, ja, also für mich ist Feminismus das, was mich insofern beschäftigt, weil es darüber hinausgeht, als sich nur befreien zu versuchen.
0: Glaubst du, wir müssen uns noch befreien?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Letztendlich glaube ich ja, weil wir leben immer noch in patriarchalen Strukturen. Die begegnen mir ähm, in kleinen und in großen Zusammenhängen. Also wenn ich daran denke... Ähm, dass es das Frauenwahlrecht erst seit 100 Jahren gibt. Oder wenn ich daran denke, dass ähm, Frauen immer noch als das andere definiert werden. Es gibt ein Ministerium für Frauen und Familie und ähm, Kinder und so weiter. Also es gibt alle möglichen angeblichen Minderheiten. Frauen stellen aber natürlich 50 Prozent oder sogar einen Tacken mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung dar. Es gibt gerade noch eine schöne Twitter-Unterhaltung. Männer lassen sich ungern in äh, ähm, Kategorien einordnen ähm, und sehen ihre Meinung und Haltung gerne als das Grundsätzliche, ganz Normale, als die Norm an. Ähm, also insofern, ja, ich glaube, dass es ähm, in ganz unterschiedlichen Filterblasen und Gesellschaftsschichten unterschiedlich starke äh, Notwendigkeiten gibt, sich zu befreien oder auch nicht.
0: Das stimmt. Das war die Tage, als äh, hier die neue CDU-Generalsekretärin ähm, bekannt gegeben wurde. Da ist mir aufgefallen, sie hatte gesagt in ihrer Rede, sie möchte sich stark machen für Frauen, Minderheiten und Flüchtlinge oder irgendwie so in dem Zusammenhang. Also ich kriege die, die Konstellation nicht mehr zusammen, aber ich habe mich irgendwie daran angestoßen, dass Frauen dabei nochmal explizit aufgeführt werden müssen. Genau.
1: Ja. Um, also... Gut, Simone de Beauvoir, jetzt müsste ich wissen, wann sie es geschrieben hat, ich würde mir tippen, die 40er, 50er, ja. das andere Geschlecht, ähm, erklärt das ganz schön. Und ich glaube, dass diese Definition, dass Frauen, Frau sein, das Weibliche, das andere Geschlecht ist und das Männliche ist die Norm und eben die Gesellschaftsstruktur, die wir haben und das Denken ähm, dann, dann sind wir da noch nicht so deutlich weiter. Oder wenn du an äh, einfach nur die Grammatik denkst. Also normalerweise, normal, äh, äh, wird das männliche Geschlecht als äh, der Normativ genau. benutzt. Der Arzt, der Busfahrer und so weiter. Und angeblich sind Frauen mit gemeint, wenn man von den Ärzten spricht oder eben nicht mhm. explizit auch Ärztinnen erwähnt. Es gibt aber Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass wenn man an der Arzt, der Busfahrer etc., denkt, eine männliche Person sich vorstellt. Und, und ähm, ja, das Andere ist eben nicht mit gemeint und es ist eben auch nicht üblich, das Andere, sprich das Weibliche mitzubenennen. Ja. Es fällt immer noch auf, wenn man eben explizit auch die weibliche Form, die es eben im Deutschen und Französischen beispielsweise gibt, mitbenennt. Hm. Das ist ja auch noch was Besonderes. Ja. Und das Schreiben und die Schriftsprache für eine geschlechtergerechte Sprache ist ja auch immer noch oder ganz oft ein Anstoß. So, sowas fällt mir halt auf.
0: Glaubst du, dass diese Sichtweise, diese starre, doch recht äh, maskuline Sicht Einfluss auf unsere Kinder hat?
1: Ja klar, hat die das, hat sie auch auf uns. Also wir müssen uns ja auch noch immer, wenn wir es denn versuchen, ähm, versuchen wir uns aus dem Denken zu befreien. Ich benutze ganz oft die, ähm, den männlichen Nominativ, also sagt der Arzt, und äh, korrigiere mich dann manchmal, manchmal auch nicht. Mhm. Ähm, weil das einfach so tief in mir drinsteckt, weil ich so aufgewachsen bin und so weiter. Und ähm, ich glaube, so gibt es eben ganz viele Gedankenstrukturen, Haltungen, die ich so übernommen habe und die ich ähm, versuche, bewusst abzustreifen, die natürlich aber im Alltag äh, mehr oder weniger unbewusst einfach weiter passieren. Mhm. Und das erleben auch meine Kinder logischerweise, die ja nicht nur mit mir persönlich leben, sondern eben auch mit allen möglichen anderen. Erzieherin, ne, in der Schule und so weiter. <lacht> anderen
0: Kindern, anderen Eltern.
1: Und ähm, genau, die leben in dieser Welt und bekommen die genauso mit.
0: Spiegelt sich das in deiner Erziehung wieder? Ich glaube schon. Ja, also ich äh,
1: versuche ja schon bewusst, also das fing natürlich so an, als die Kinder noch so klein waren, dass ich da nicht auf irgendeiner erklärenden Metaebene drüber sprechen kann. Mittlerweile geht das mit der achtjährigen Tochter schon ganz gut. Ja. Aber ich habe halt irgendwann angefangen, bewusst auch eben weibliche ähm, Formen zu benennen. Unsere Kinderärztin ist eine Frau, deswegen ist es eine Kinderärztin und so weiter und ähm, habe dann Bus von Busfahrerinnen gesprochen oder ich habe, wenn ich vorgelesen habe, äh, nicht immer nur die männliche Form benutzt, sondern auch einfach mal ähm, die weibliche Form vorgelesen mhm. und so weiter. Damit es einfach präsent ist, damit es nicht einfach nur, wenn wir ein Buch über die Feuerwehr oder die Polizei ähm, und diese Dinge lesen, ähm, männliche Formen passieren, sondern einfach es auch Pil Polizistinnen gibt, obwohl es eben in dem Buch nicht stand und so weiter. Das, das war stimmt. mir wichtig. Ähm, und so geht das ja weiter. Das Ganze ist ja eine Haltungsfrage. Also ich habe mir nicht einen Katalog aufgeschrieben, wo ich mit meinen Kindern irgendwann mal in irgendeiner Form feministisch agieren möchte oder nicht, <lacht> sondern das passiert. Hm. Und das sind eben so die Beispiele, an denen mir selber bewusst wird, dass ich das mache. Und mittlerweile ist das so, ich weiß nicht, wie es angefangen hat, was ist sehr spannend, dass meine Tochter Mädchen zählt. Das ist total cool, ich finde es super spannend. Und zwar zählt die Mädchenfiguren. Also die, die hat irgendwann angefangen zu sagen, ja, da ist ja gar kein Mädchen drin in der Geschichte. Das ist ja eine Jungsgeschichte. Die Detektive sind ja alle Jungs und es gibt nur das eine Mädchen, aber die macht gar nicht richtig mit. Und den Fall lösen auch nur die Jungs oder oder solche Dinge. Das äh, nimmt die wahr. Das ist super, super lustig. Es gibt natürlich Biene Maja und Bibi Langstrumpf und diese paar positiven weiblichen Kindergeschichtenfiguren. Ähm, und ähm, ja, dann gibt es, aber wenn die Kinder dann älter werden, gibt es Bibi Blocksberg und Bibi und Tina und so weiter. Und ähm, das sind ja dann auch sehr... Mh, äh, also in die übliche Geschlechtersortierung ja. einsortierbare Figuren, um ja. das mal so zu formulieren. Und das fällt ja auf, ohne dass ich da groß was sagen muss ja. oder das erklären muss, was vermutlich daran liegt, dass ich in kleinen Reaktionen oder in kleinen Kommentaren immer mal darauf aufmerksam gemacht habe. Und dass ihr das so auffällt. Und meinem Sohn, der Sex, dem fällt das natürlich auch auf, weil die Tochter das ja so auch so oft erwähnt. Und die sind bei den 20 Monaten ähm, Altersunterschied natürlich irgendwie den gesamten Tag zusammen. Das stimmt. Und ähm, er sagt das dann auch, oder oh, ist ja gar kein Mädchen dabei und so. Ähm, weil tatsächlich, ich also das ist so jetzt meine persönliche Einschätzung aus irgendwelchen Gründen, die Kindergeschichten und Filme, also die Fiktion für Kinder wird männlicher, je älter die werden. Und es gibt nur, oder sie wird eben eindeutig gendersortierter.
0: Das und, fällt äh, mir auch auf.
1: Das fällt meinen Kindern auch auf. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Ding, äh, genau. Also ich versuche beispielsweise auch, gute Geschichten zu finden für beide. Ähm, und ich versuche beispielsweise auch, meinen Sohn ähm, Mädchengeschichten ähm, also lesen zu lassen oder mitlesen zu lassen. Der findet das auch total normal. Und hoffe, dass er es tatsächlich lernt, ähm, sich auch mit Mädchenfiguren identifizieren zu können, genauso wie ich mich früher bei Bruder Jonathan mit den Jungsfiguren identifiziert habe, um ja. so ein Beispiel zu nennen. Und zum Beispiel gibt es ja, ist total süß.
0: Ah, jetzt kommen wieder ins Laber, ne? Aber es so. das ist Du, das ist vollkommen in Ordnung. Du erzählst
1: Und, spannende Sachen. Kennt ja, kennt ja jeder. Ähm, Lotta von der Krachmacherstraße von Astrid Lindgren. Ja, Lotta hat jetzt gekriegt grad, zum Geburtstag. Ähm, es ist so eine süße Geschichte. Ich liebe sowieso Astrid Lindgren, obwohl die natürlich auch ähm, jetzt keine komplett wegweisenden Kinder-, Frauen-, Mädchen- Jungsfiguren geschrieben hat. Die war eben auch Tochter ihrer Zeit. Und wann hat die ihre Geschichten geschrieben? Keine Ahnung, 30er? Fühlt sich manchmal so an. Jedenfalls Lotta, die hat natürlich starke, tolle Mädchenfiguren beschrieben und Lotta ist eine davon. Und ähm, Ich habe Lotta kann wohl Radfahren beiden Kindern vorgelesen, als die eben lernten Rad zu fahren, was dann so um die vier Jahre alt war. Und ähm, ähm, das fand irgendwie mein Sohn dann total normal. Die Lotta kann Rad fahren, er kann jetzt auch Rad fahren und die Lotta flippt aus und wird wütend und das wird er auch. Und das war alles so noch im Identifikationslevel. Und da fiel mir das dann auf, ähm, dass er das noch kann. Und jetzt ist er sechs und kann das auch noch. Und ich äh, hoffe, dass ihm das so schnell nicht vergeht oder ausgetrieben wird.
0: Ja, das... Äh ja, austreiben. Ich glaube, das liegt weniger dann an dir als an allem außen. Nee, genau. Nee, ja. nee, natürlich. Aber im Punkt, Bücher Aber ist mir auch, auch aufgefallen. Ja, genau, also, das heißt, man
1: kann es versuchen zu unterstützen, wenn er es irgendwann ablehnt, werde ich ihn nicht zwingen. Aber das gehört ja auch zur, zur Selbstfindung und Selbstidentifikation dazu. Hm. Aber im Moment ist er da noch ganz offen. Und das äh, finde ich wunderbar zu beobachten, weil ich natürlich auch andere Jungs beobachte in dem Alter, oder auch schon jünger, die eindeutig Jungs äh, zugeordnet sind, sich verhalten. Also aggressiver sich nur für Star Wars interessieren und diese, diese Dinge. Und da äh, ähm, kann man als Eltern ja auch ähm, Horizonte und Interessen öffnen.
0: Eben, eben. Und ich, ich finde es gut, weil sonst hätte ich nämlich gefragt, wie du den Unterschied zwischen deinem Sohn und deiner Tochter machst in der Erziehung. Aber ich merke schon, du machst da eigentlich gar keinen großen Unterschied, sondern du nimmst halt beide mit in ihrer Art und Weise und zeigst ihnen, dass es also dass alles normal sein kann, oder?
1: Ja, also das ist natürlich das Ideal, das ich habe und das kann ich natürlich auch nur so weit leben, als dass ich das auch selber so eben lebe und fühle und mhm. empfinde. Ähm, tue ich aber, also... Ich ähm, bin zwar anders aufgewachsen, aber man kann ja dann doch eben über die Anschauung und sich etwas überlegen oder feststellen, was ist mir wichtig, welche Werte habe ich, dann eben doch andere Haltung finden, als man eben die in seiner Kindheit und Jugend hatte. Und dazu gehört, dass Menschen grundsätzlich unterschiedlich sein dürfen und können und in keine klaren Schubladen passen müssen und das alles okay ist. Ja. ja. Und, ähm, Tatsächlich ist mir bewusst, also das ist mir ein bewusstes Anliegen und insofern wird es sicherlich auch so ein bisschen verkopfter passieren als andere Dinge, denen ich vielleicht nicht so ein großes Bewusstsein gegenüber entwickelt habe. Aber ja, ich versuche beide, was jetzt beispielsweise Kindergeschichten angeht oder einfach wie wir miteinander reden, ähm, ähm, genau, sie in irgendeiner Form gleich mitzunehmen oder das eben geltend, also gelten lassen, Wofür sie sich interessieren. Ja. Ähm, es ist schon so, dass sich meine Tochter für Pferde interessiert und Kleider super findet und Verkleiden super findet. Und die Farbe rosa war sehr wichtig, sehr lange und die Farbe rot. Und ähm, mein Sohn, ähm, also der vermeidet die Farbe rosa nicht, weil er nämlich manchmal Klamotten von seiner Schwester bekommt, die er einfach dann auch aufträgt. Das habe ich auch schon immer so gemacht. Aus Sparsamkeits- und Geizgründen, aber... Verständlich. Das auch finde, da jetzt äh, komplette Garnerobe zu kaufen, obwohl ähm, das alles passt und gut ist, und zwar ja auch nur 20 Monate älter. Ähm, so, deswegen, er zieht immer noch, es gibt so eine coole Fließhose, die hat meiner Tochter gehört, die ist pink mit lila und gelb, <lacht> und ähm, die zieht er auch an. So, da sagt er gar nichts zu, das finde ich auch ziemlich cool. Das ist schön. Und ähm, genau, aber es gibt halt Dinge, die er dann ablehnt, die er dann
0: manchmal nicht möchte und das äh, schwatze ich ihm dann natürlich auch nicht auf, dann lasse ich das so. Ja, aber ich glaube, das liegt auch in der Natur eines Kindes. Möchte das nicht oder das ist mir zu pink und das Eben. ist mir zu doll. Ja, und das, das ja dann,
1: also pink ist ja auch nicht das Problem. Es ja. ist ja nur das Problem, womit pink belegt wurde. Genau. Die Farbe ist ja völlig in Ordnung.
0: Das ist mir nämlich aufgefallen. Ich hatte, ähm, ich habe mich eine Zeit lang komplett gegen pink und Prinzessin und alles Ach, gestreut. Ich auch, und ich mein, habe hab da ich auch halt Artikel
1: meine... drüber geschrieben
0: ohne genau. Ende. Ich Weil ich auch. so
1: anti war, als genau. meine Tochter so drei wurde und ja. man merkt, oh Gott, die wird so einsortiert. Ja. Und dann wurde mir klar, es ist nicht die Farbe.
0: Genau, es ist weder die Farbe noch das äh, ja noch die Prinzessin von mir aus. Oder Nein, sie was? die soll vor doch allem,
1: Prinzessin spielen,
0: mein Gott. Genau, vor allem, was mich am meisten gestört hat, war halt dieses Auferlegte von anderen. Also ja. die Großeltern wollten halt unbedingt... Pink und Glitzer genau. schenken. Das Oder irgendwelche anderen haben halt gesagt, du bist ja eine Prinzessin und so weiter und so fort. Wo ich dann aber immer schon, also meine Tochter, glaube ich, hätte noch gar keine Antwort darauf gewusst. Die wusste teilweise gar nicht, was eine Prinzessin ist. Ja. Wo ich dann am liebsten gesagt hätte, nein, ist sie nicht. Hör auf damit, ihr zu sagen, sie ist eine Prinzessin.
1: Ja, genau. Ja, und das sind aber auch so Punkte, da fängt das ja an. Das bekommt das Kind ja auch mit. Und irgendwann hat man das, also ich habe das dann ja auch meiner Tochter erklärt, du ja wahrscheinlich dann auch, dass, ähm, man Prinzessin mal sein kann und spielen kann, ja. also, oder dass sie das kann, aber dass sie ja auch manchmal klettert und wild ist und genau. dann ist es eine wilde Prinzessin oder sie ist Reiterin oder sie ist Entdeckerin und so. und habe halt, ähm, also ohne das jetzt im Programm so vorgehabt zu haben, aber irgendwie passiert das dann ja, dass man dann aber gleich weitere andere Kategorien, sagen wir mal, nicht zumacht. Mhm. Und, also das war zumindest mein Anliegen und ich habe aber auch äh, relativ viele Blogartikel, die ich auch noch dra drauf stehen habe, äh, gegen Pink und gegen Prinzessin und so weiter geschrieben. Aber so wie du sagst, also irgendwann war es halt der, aus der Familie wichtig, wunderhübsche Kleidchen mit so einem Tüllunterrock zu schenken und so. Da bin ich da bin ich echt die Wände hochgegangen. Da war die gerade vier und ich fand diesen Schnitt auch schon viel zu erwachsen und so. Ja. Ähm, das waren für mich so Momente, die mich wahnsinnig geärgert haben, weil ich dachte: guck, jetzt wird eine Schublade aufgemacht, das arme ja. Kind, die Freiheit ist weg. Und ich hatte wirklich große Angst, dass dann ein Stück Freiheit verloren geht. Und es ist ja auch so, aber ähm, ich kann den Lauf der Welt nicht aufhalten. Das ist so. Ich kann nur ihr helfen, sich dem bewusst, also, ne,
0: dass ihr das bewusst wird und dass sie dann irgendwann selbst entscheidet, was für sie okay ist und was nicht. Ja, das hatten wir neulich auch und zwar hatte meine Tochter hat so ein prinzessinnenbuch buch das hat ja. auch mal geschenkt bekommen und sie liest das ja, sehr, ja. sehr gerne und da meinte sie zu mir, sie äh, möchte gern Prinzessin sein. Als es ist in irgendeinem ja. Freundebuch, was möchtest du mal werden? Ich möchte Prinzessin mit Kutsche werden. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja okay, nimmst du erstmal hin. Und dann haben wir aber nochmal dieses Prinzessin-Buch gelesen und dann äh, gibt es da auch so eine Erzählung quasi, was eine Prinzessin machen darf und was nicht. Und dann habe ich oh. äh, mal vorgelesen, guck mal, die Prinzessin muss alles, was es auf dem Teller gibt, essen. Und sie muss immer gerade sitzen und sie muss sich benehmen beim Essen, sie darf nicht äh, rumstunzen. Also es steht da wirklich, also es ist wirklich relativ... Gott. Komisch. Ja, äh, das ja. Pink ist auch wirklich, äh, das Buch ist Pink mit Litzer ja. und da steht da halt drin: die Prinzessin muss alles essen, die äh, darf nicht äh, mit vollem Mund sprechen, sie darf nicht Gespräche unterbrechen, sie darf nicht äh, einfach irgendwelchen Quatsch machen beim Essen. Sag ich so: ja. Das machst du aber alles. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das darfst du machen, aber stell ja. mal vor, du wärst eine Prinzessin. Ja. Und dann meinte sie irgendwann so zu mir: Mama, Prinzessin, nee, das möchte ich nicht werden. Da nee. muss ich mich ja immer benehmen, ich möchte mich nicht immer benehmen. Sag ich so: Siehst ja. du, ich benehme mich auch nicht öfter.
1: Nein. Ja, sowas hatte ich auch. Ich weiß noch, irgendwann hat meine Tochter mir gesagt, ich werde eine wilde Prinzessin. Ich, ja, cool, mach mal. Genau. So, also die merken das dann auch und ähm, mein, mein Sohn genauso, der, ähm, also ich habe mit Star Wars, ich finde Star Wars ist für kleine Kinder, also sprich, es geht ja im Kindergarten irgendwann mit drei, vier, fünf los und die wissen dann richtig Bescheid über Schwerter und Kämpfe und Kriege und dass diese und jene sterben und so finde ich ich finde sind das also ich weiß nicht ich bin so eine Pazifistin ich finde das krass solche Kindergeschichten ja. und ähm, habe mich dann mit meinen Kindern darüber unterhalten warum ich Star Wars nicht gut finde dass das Krieg der Sterne auch deutsch heißt und dass äh, Krieg halt was Trauriges ist und Blablabla also das in wenigen kindgerechten Sätzen natürlich äh, versucht zu erklären warum ich das nicht gut finde aber dass wenn man das halt spannend findet okay aber ich werde Star Wars nicht vorlesen oder gucken lassen ja. Mhm. Das haben sie dann so akzeptiert. Und dann ähm, gab es das Gespräch, gibt es ja dann ständig. Ne? Das sind ja so Gespräche, die dann ständig wiederholt werden müssen, auch mit dem gleichen Inhalt, mehr oder weniger.
0: Ja.
1: Und irgendwann hat er dann gesagt, ähm, ich will auch nicht Krieg spielen. Ich möchte ja nicht, dass die sterben. Ich will nicht Star Wars spielen. Ich will, und dann hat er halt erzählt, was er gerne spielt und so. und ähm, Da habe ich, also da hab ich dann bemerkt, dass er merkt, dass, dass das Gros der anderen Jungs eingefahrener ist als er. Und also wie bewusst ihm das
0: war, weiß ich nicht, aber er hat sich damit auseinandergesetzt. Ich glaube aber, viele Eltern erklären vielleicht ja. auch gar nicht die Konsequenz also eines Krieges, ja, egal ob im Weltall oder auf der Erde oder, oder die Konsequenz von Waffen, auch jetzt in irgendwelchen Spielen, das ist ja im echten Leben... Ja, muss man Leben. ja
1: vielleicht auch nicht. Ich meine, viele argumentieren dann, das Kindliche ist ja eben, da geht es ja, ja gar nicht darum, dass es wirklich eine Tötungsmaschine Stimmt. ist und so weiter. Natürlich nicht. Natürlich ist es für Kinder keine Tötungsmaschine und
0: ja.
1: natürlich. Aber ähm ich sag auch nicht, dass alle anderen Eltern, die mit ihren Kindern in irgendeiner Form Star Wars spielen, gucken lassen, sonst was, irgendwie riesige Fehler machen. Ich kann halt nicht anders. Ich ja. kann nicht anders als so über Waffen denken und reden. Und ich habe da halt Berührungsprobleme und ähm, ähm, würde meinem Kind auch nicht das Star Wars-Spielen mit Freunden verbieten oder so. Ja. Aber ja, ich, ich konnte nicht anders und habe da eben ein kleines, kurzes Gespräch, was tausendmal wiederholt werden musste, geführt und ähm, ähm, nur gesagt, dass wenn man Krieg spielt, dann spielt man halt, dass jemand stirbt und dann ist der ja nicht mehr da und das ist ja schade, nur weil man irgendwie meint, der eine will den anderen Stern auch haben, obwohl er dem nicht gehört. Ja, das fanden sie dann auch. Also so. Wie alt also, war dein Sohn da? Vier. Als das so das losging in der Kita. ne?
0: Das ist schon Jetzt echt ging. früh. Also, das, ja, also nicht, nicht, Krieg, nicht, dass du mit ihm drüber sprichst, sondern dass die dieses Star Wars-Thema ist. Star Wars, Star Wars und da muss immer einer sterben und auf den Boden fallen. Okay. Ja. Ja. Also ich, ich sehe es an meiner Großen, die findet zum Beispiel Batman toll, ja. weil mein Mann Batman-Fan ist. Ja. Aber eben oh, oh. nur die Figur. Ja. Also sie kennt weder Filme noch Geschichten, weil es gibt ja auch nicht wirklich so kinderfreundliche Comics. Also genau. es fängt jetzt irgendwie mit vier, fünf an, aber vorher nicht. Sie kennt das Lied von Batman, also dieses ganz alte aus den 90ern und äh, findet die Figur spannend, weil Papa eben auch öfter mal ein T-Shirt davon trägt oder so. Mhm. Aber mehr verbindet sie damit, glaube ich, auch gar
1: Ja, nicht. das ist ja auch was anderes, aber die finden ja, ja. wirklich an, dann so diese, dieses Spielchen zu spielen und so gekämpft haben die dann und dann hat sich auch immer der einer wehgetan, weil der andere halt doch zu doll gehauen hat und so und ähm, das Gefühl meinem Kind halt nicht, also der wurde halt ungern gehauen und wenn es nur im Spiel war, es hat ihm halt nicht gefallen, verständlicherweise. Ja. Und ähm, also es war einfach irgendwie so eine Situation, dass es nicht nur darum geht, oh, das ist irgendwie cool und wir machen Action und springen rum, sondern es ging ums Kämpfen. Ja. So. Und
0: äh, ja. Das geht ja bei Jungs spielen vorwiegend. Und um Waffen, also
1: Kämpfen und Waffen und Krieg und so. Also ja. Star Wars. und Das fand ich halt krass. Wenn die einfach nur rumgetobt hätten, wäre das für mich vermutlich auch anders gelagert.
0: Ich äh, versuche halt meinen Kindern irgendwie beizubringen, dass es keinen äh, Unterschied zwischen Jungs und Mädchen gibt. Äh, mhm. Sowohl eben in den Berufen als auch in, ja, in allem, was man werden oder sein kann. Aber ich merke halt immer wieder, es kommt von außen irgendwas. Ich kam meine Tochter ja. nach Hause und meinte, Mama, ich kann gar kein Ritter sein. Nur Jungs dürfen Ritter beim Fasching sein. Oder meinte ich so. Oh. Warum? Also ja, früher waren nur Männer Ritter, aber mhm. du kannst trotzdem beim Fasching-Ritter sein. Oder sie erzählt dann halt irgendwas, was, ach so, sie möchte, äh, wir, wir reden auch viel über Jungs und Mädchen lieben und heiraten, weil das gerade für sie ein großes Thema ist. Ja, weil im Freundeskreis ist. haben halt auch zwei, oder im Bekanntenkreis haben zwei Jungs geheiratet, also zwei Männer. Ja. Und das war für sie ein Thema. Und ja, und äh, ob sie dann auch mal einen Mann heiraten darf. Und dann meinte ich zu ihr, du darfst auch eine Frau heiraten, wenn du möchtest. Mhm. Hauptsache, du liebst den Menschen und bist glücklich. Und dann meinte sie nur so zu mir, dann heirate ich meine Schwester, die liebe ich schon. Ja, oh, und sie. dann guckt sie mich aber an und sagt, nee, Mama, die, Jungen, äh, die Menschen gucken doof, wenn ich ein Mädchen küsse. Ich glaube, ich möchte dann nur Jungs küssen, weil ich möchte nicht doof angeguckt werden. Ey, das hat sie das gesagt, hat sie gesagt von sich aus. Und ich bin dann immer so, also egal was, ob jetzt du darfst kein Ritter sein oder du darfst äh, ja. keine Mädchen küssen oder so. Ich bin dann immer so zwiegespalten. Am liebsten würde ich natürlich erstmal die Menschen schubsen, die meiner Tochter solche Sachen ins Ohr setzen. Ja, ja. Mhm. Aber wie reagierst mhm. du da bei deinen Kindern, wenn die mit solchen Geschichten ja. zu dir kommen?
1: Ja, jetzt fällt mir natürlich prompt keine Geschichte ein, wo sowas dann so schon mal vorkam. Wir hatten das irgendwann mal, das Thema mit den Farben, da war meine Tochter so ja. vier, fünf, sechs. Ne? Und ähm, da fing das auf einmal an, dass Jungs kein Rosa tragen dürfen und so.
0: Hat, war von dir dieser Tweet mit äh, Farben sind für alle da?
1: Ja, genau. Das, das wollte genau ich gerade erzählen. Eins. Das war nämlich so eine Situation auf dem Spielplatz. Das fand ich natürlich so, ich habe mich da so drüber gefreut. Ja. Ne? Ähm, ja, und irgendwie da merkt man halt, dass die Gespräche, die man so hatte, die Bemerkungen, die so kommen, dass es so fruchtet. Also wir waren auf dem Spielplatz und meine Tochter, vermutlich trug mein Sohn was Rosanes mhm. von seiner Schwester. Also das weiß ich gar nicht mehr, wie diese Situation zustande gekommen ist. Jedenfalls gab es andere Kinder, die man eben so auf dem Spielplatz traf. Und da eine Junge, der war auch schon etwas älter, der sagte dann, Rosa ist nichts für Jungs oder so. Und die, äh, meine Tochter meinte dann, doch, alle Farben sind für alle da. Das ist echt toll. Das ist so geil. Das kannst du ruhig machen. Nein, das geht so. Und dann ging das so weiter und ihr Spruch war halt, alle Farben sind für alle da. Nö, ne, Mama? Ich das halt so auf der Bank paar Meter weiter. Und ich so, ja, genau. Und ja, das war für sie dann so klar und der Junge wusste es noch nicht und sie hat ihm das halt gesagt und es war auch für überhaupt kein Irritationsgrund für sie. Es war einfach irgendwie so ein ganz herrlicher Moment. Der kam auch so richtig schön von ihr heraus, ne? Also da hat ja, du... Ja, ja, genau. Ich, ich habe nicht so verliert. Genau.
0: Ich habe da einfach nur gesessen und meine Klappe gehalten und mal geguckt, was die Kinder so miteinander machen. Ja, das finde ich echt spannend. Ja, also ich muss mich dann immer so ein bisschen, ja, zurückhalten versuche ihr dann natürlich immer beizubringen oder zu sagen, dass man alles immer jeder sein kann. Und äh, mir ist aber auch aufgefallen, in dem Zusammenhang mit den Büchern, was du eingangs gesagt hattest. Wir lesen ganz, ganz viel Feuerwehrbücher, weil meine Töchter Feuerwehr mhm. lieben. Da sind aber auch ganz mhm. viele Frauen drin. Also, ja, wir echt? haben zwei tolle Bücher explizit, also nur Feuerwehr und da sind auch Frauen Feuerwehr, Frauen dort eben. Äh, aber mhm. sonst stimmt, hast du recht, sieht man vorwiegend Männer.
1: Also, wir hatten von der Was ist Was-Reihe irgendwie, was ist Feuerwehr ja. oder so? Und Polizei und Müllabfuhr. Und wir hatten ähm, dieses eine süße Buch, äh, also eine Geschichten über die Feuerwehren, da gab es eben nur Feuerwehrmänner. Und ich habe dann halt Feuerwehrleute vorgelesen ja. oder habe dann halt Wachtmeister, äh, weiß ich nicht, Wasserhose oder Stimmt, so. Stimmt, da sind nur Männer. Hab, ja. Genau, habe ich dann in, 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 wie heißt sie denn, Löschmeisterin und so. Also das einfach anders umgelesen und dann auch nicht nur und Männer gesagt, sondern und... Ähm, Leute oder Freunde, Freundinnen, weiß ich nicht. Also ich habe es irgendwie neutraler dann gemacht. Und ähm, dann haben die Kinder mal so, ja, wo ist denn die Wachtmeister, mal Löschmeisterin und so. Und dann sind das ja alles nur Männer und da ist ja nur irgendwo ein Busen. Ich so, ja, oh, vielleicht liegt das an der Jacke. So. <lacht> <lacht> das war ganz lustig, bis ich, ja, aber da waren die halt noch klein. Also solche Sachen habe ich halt versucht, äh, da zu erweitern. Ich hatte nicht so tolle Bücher wie du. Wirklich.
0: Ja, aber das war auch eher ja, du durch Zufall. Und ich muss zugeben, bis du es jetzt gesagt hast, habe ich auch nie darauf geachtet. Ach ja? Also, wir, ja, man äh, merkt
1: es halt selber ja. nicht, ne? weil man ist ja selber einfach so groß geworden und äh, Feuerwehrmänner ist irgendwie so ein gängiger Begriff. Dabei gibt es selbstverständlich auch Frauen, ja, das weiß man. Ne? Natürlich wissen wir das. Ja. Ähm. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die einem auffallen. An anderer Stelle wird es mir auch nicht aufgefallen sein. Die habe ich dann vernachlässigt. Wer weiß, was dabei rauskommt.
0: Ja, ja. aber ich sag mal so wie äh, Feuerwehrfrau nicht so gängig ist. Im normalen Bild ist ja auch äh, immer noch der Erzieher im Kindergarten. Ja, das Kindergarten. Da habe ich immer Erzieherin gesagt. Ach so, der Erzieher ja, ist selten. Genau, der ist selten. Und man sagt ja, ja auch ist, selber Erzieher. wir
1: hatten einen. Und zum Schluss, nee, zum Schluss gab es mehrere. Wir hatten dann auch so ein paar so Jahrespraktikanten, und ähm, auch ein, zwei Jahre ein Erzieher und dann immer so Jahrespraktikanten. Aber immerhin.
0: Also bei uns geht es jetzt auch langsam los. Wir haben zwei Erzieher und ich glaube auch so Praktikanten. Aber dennoch ist es ja relativ selten und in den Büchern sind es auch vorwiegend Frauen. Das stimmt. Und auch die Frauen. Ja. Deswegen, ich hatte neulich einen Artikel über Conny geschrieben. Ja. Yeah. Äh, mhm. Die berühmt-berüchtigte oh, ja, Conny und habe dann halt auch mal angemerkt, also es wird ja überall vorge also gesagt, die Mutter ist Ärztin, aber die Mutter ist dennoch mhm. immer zu Hause. Ja, äh, sie kümmert sich ums Kind und äh, sie kriegt ja dann auch nochmal ein Baby und so weiter, aber dennoch ist halt die Mutter die zentrale Figur und der Papa ist immer nur am Rand. Ja.
1: Richtig. Und, äh, ja.
0: Es mag vielleicht in bestimmten Zeiten 90er Jahre Berechtigung gehabt haben, aber dennoch ist es halt nicht das, was ich meiner Tochter oder was wir unserer Tochter vermitteln können weil es eben nicht stimmt. Mhm. Und äh, ich versuche zum Beispiel meiner Tochter auch immer beizubringen, der Großen, wenn ich arbeiten gehe, sagt sie, ja Mama, aber du bist ja zu Hause. Weil ich halt mir noch kein ja. Büro miete, sondern von zu Hause arbeite, sage ich, ja. aber ich muss dennoch arbeiten, nur weil ich zu Hause bin. Ja, ich arbeite von zu Hause aus. Genau. Ja, das ist bei uns genauso.
1: Ich arbeite halt halbtags und wenn die Kinder schlafen auch nochmal und das wissen die auch. Ja.
0: Genau, das ist halt was, was sich so was so nach und nach wächst. Und dann fragt halt meine Tochter auch, wenn wir dann so Urlaub haben oder mal einen Tag zu Hause bleiben, Mama, musst du dann heute arbeiten oder hast du Zeit für mich? Mhm. Also langsam mhm. äh, hat sie es dann auch verstanden, aber es war auch ein langer Weg, mhm. weil in vielen Geschichten und auch die Mama echt, zu Hause ist. Genau. Genau. Ja, das ist bei uns ja. ähnlich. Aber ähm, unabhängig von dem Umgang, wie du mit deinen Kindern umgehst und den versuchst, äh, ja, Feminismus beizubringen, Gleichberechtigung. Naja, ich will sie zu
1: Gleichberechtigten,
0: genau. nicht
1: gleichwertig, gleichgestellt äh, agierenden, fühlenden Menschen ähm, ja erziehen genau. nicht oder ihnen ermöglichen, dieses Gefühl zu behalten. Ja. Und
0: Aber unabhängig von dem, was du halt möchtest oder versuchst, wo siehst du denn im Außen, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft, denn noch so große Baustellen im Umgang mit Kindern? Gerade was Gleichberechtigung ja, Also im Prinzip
1: Überall, ne? also in der Kita auch schon und in äh, der Schule, äh, gibt es eben so diese klassischen, deutlichen Geschlechterzuschreibungen. Auch wenn die Erzieherinnen Erzieher das immer versucht haben, ähm, die Puppenecke auch für die Jungs zu öffnen oder die Bauwehr und und den Sport auch für die Mädchen war das dann schon, impliziert das ja so eine Art Trennung. Ja. Und ähm, sowas ist mir deutlich aufgefallen. Oder dass, wenn gebastelt wurde, dass es dann so zwei verschiedene Dinge gab, die Man basteln konnte. Okay, Es gibt sowas Mädchenhafteres und was mh, anderes. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Das gibt es bei uns gar nicht. Vielleicht haben das auch die Kinder gewünscht und die haben es dann ermöglicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es sind jetzt so Kleinigkeiten. Ja. Oder eben ähm, die Kinder ähm, geben sich das ja auch selber weiter. Die kommen ja nun mal aus ganz unterschiedlichen Elternhäusern und ähm, ich merke, dass jetzt, je älter die werden, wird es immer stärker. Es gab letztens an der Schule American Football, so bestimmte Wochen im Sommerurlaub, gibt ja Ferienprogramm ja. Und da gab es American Football und Cheerleading. Und die Jungs dürften auch Cheerleading tanzen gehen. Aber eigentlich war das dann halt unüblich und die Mädchen durften auch American Football spielen, aber es war eben unüblich. Es gab tatsächlich deutlich mehr Mädchen, die American Football gespielt haben, als das Jungtanzen, das ist ja klar. Also das Mädchenhafte ja. ist das Negativere besetzt, bewertete und äh, da können Jungs sich nicht die Blöße geben, Pink zu tragen, Röcke zu tragen, Cheerleading zu tanzen oder überhaupt Ballett zu tanzen. Was ja alles
0: gar nicht damit einhergehen muss, ne? aber das Bild ist es
1: trotzdem. Nein, aber das ist das, so wird es ja eingeordnet, zugeordnet und bewertet ja. und das kriegen die Kinder ganz deutlich mit. Und mein Sohn möchte auch nicht reiten und nicht tanzen, obwohl er hier zu Hause total gerne tanzt und vom Beruf mal Rocker werden will. <lacht> ja. Aber tanzen, ähm, jetzt so zum Tanzen gehen, es gibt ja auch andere Tanzkurse als Ballett, aber natürlich wäre er tatsächlich der einzige Junge in so einem Kurs, hat er ja alles beobachtet bei seiner mhm. Schwester und ähm, da merkt man dann eben schon, das sind so die, die Dinge, die einfach vorgelebt werden und mitgegeben werden ja. und ähm, ja das sind zum Beispiel... Das fängt ja schon
0: im Zeitungsregal oder im Süßigkeitenregal an oder bei Joghurt oder so das merke ich halt auch ganz oft wenn ich mit meinen Kindern davor mhm. stehe das ist halt ganz klar, was für Jungs und was für Mädchen gibt.
1: Ja, total, besonders bei diesen schrecklichen Zeitschriften. Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich, also es war dann auch so ein Punkt, da habe ich versucht äh, am Anfang, das geht ja gar nicht immer, aber am Anfang nicht dieses Deutliche, okay, das Mädchen kriegt was mit. Ähm, es gibt ja tatsächlich von Lili, Prinzessin Lillyfee, gab es dann so Schminke, richtig Schminkstifte. Also es war natürlich wie so Clown-Schminke dann ähm, zu Karneval. Aber es war halt schon als Lidschatten und Lippenstift und so gemeint in blau und rot. Und dann gab es ein anderes Heft. Da gab es auch nur aggressive Geschichten mit Sachen, die in der Stadt irgendwie gefährlich gelöst werden mussten. Und da gab es dann ähm, ein Schwert oder Handschellen oder so. Ja. Und für das Mädchen gibt es eben Prinzessinnen und, und Pferdegeschichten oder Tiergeschichten und so. Und das ist alles ganz harmonisch und Heidi-Tighty. Und für Jungs gibt es aber auch nur so aggressives. also Aggressivität ist ja nichts Schlechtes, aber eben dieses Deutliche auf Aktion und Aggression und, und Rettung, äh, Gemünste. Also es ist ja schon bei, bei Feuerwehrmann Sam, abgesehen davon, dass die Geschichten komplett flach sind, ist es ja schon so, dass der Feuerwehrmann Sam und diese anderen ganzen Feuerwehrmänner äh, immer irgendwelche Dinge retten und, und ähm, in Sicherheit bringen müssen, während dann die dusselige Mutter von dem einen, der passiert immer was, der muss man helfen und dann gibt es ja noch eine Sekretärin oder so, da muss man auch immer helfen und ähm, sowas habe ich auch immer kommentiert. Frau, also ja. Ja, also ich gesagt habe, mein Gott, diese Mutter. Also ich meine, ich würde mich jetzt nicht so anstellen, wenn da, äh, was weiß ich, was passiert ist. Vielleicht hat ein, irgendwas gebrannt. Also ich würde dann so und so machen und verstehe ich jetzt nicht, warum. Ne? Also irgendwie habe ich das so kommentiert und... Ja. Ja, ja, also es fängt halt... Aber natürlich die Feuerwehrmann Sam gucken und mein Sohn fand es eine Zeit lang natürlich total großartig. Und er findet auch dieses Chaos total großartig und interessiert sich kein bisschen für Prinzessin Lilifee. Also ähm, so ist das halt. Und letztendlich weiß ich ja auch, woher soll ich das bewerten können, was da jetzt von außen an ihn rangetragen wurde oder was er wirklich super findet. Aber tatsächlich ist das da natürlich so, meine Tochter hat Chaos und... Feuerwehrmann Sam nie wirklich gefallen. Feuerwehrmann Sam hat es mit meinem Sohn dann mitgeguckt, aber es war jetzt nicht so ihrs und umgekehrt. Also ja.
0: Ja, aber ich merke, davon muss ich mich auch nach und nach lösen, dass eben Dinge, die ich nicht gut finde, wie eben hier, keine Ahnung, hier diese Elsa oder Sch also Schneekönigin mhm. oder so, dass ich die halt dann auch das auf meine Kinder übertrage. Eben so, wie du ja. sagst, du findest Feuerwehrmann Sam auch nicht gut, aber er kann es halt gucken. Ich er kann es ja gucken, aber man kann es ja besprechen genau.
1: und vor allem andere Geschichten anbieten, die eben komplexere ja. auch Kindercharaktere vorstellen. Ja. Und ich glaube, dass sich dann das Gefühl für Qualität in der Fiktion ja und in Filmen irgendwann sowieso von selber durchsetzt. Da glaube ich dran. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist wirklich eines der größten auch Baustellen, wenn man guckt, dass halt in Büchern oder in Geschichten,
1: Büchern oder auch einfach was, genau, in der Kita so passiert und auf dem Spielplatz und die Kommentare auch von den Lehrerinnen sind hier teilweise komplett haarsträubend. Ja. Habe ich jetzt kein Beispiel, ich weiß aber, dass ich schon ein paar Mal gedacht habe. Äh, ja, sowas kann man nicht verhindern. Da kann man dann nur, wenn es einem erzählt wird, <lacht> froh sein, dass das Kind genau das
0: erzählt und kann das dann kommentieren. Genau. Ich glaube, auffangen ist da dann unsere größte Aufgabe ja, als Mutter.
1: Ich ja. ja. Ach, da habe ich auch noch ein schönes, naja, na, es geht vielleicht ein bisschen weiter weg, aber äh, erste Klasse. Ähm, und es gab einen größeren Jungen, der meine Tochter und äh, die Freundinnen meiner Tochter so geärgert hat. Also nicht gehauen, er wurde jetzt nicht komplett übergriffig, aber hat sie halt geärgert, ist denen gefolgt, hat die, nee, 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 und. Ich glaube auch manchmal geschubst und so. Also irgendwie geärgert und die fühlten sich sehr belästigt und das war in den allerersten Wochen der ersten Klasse und hat so den Schuleinstieg sehr erschwert. Das hat die mir jeden Morgen gesagt, dass er sich dann wieder ärgert. Und äh, ich habe dann das Gespräch gesucht mit den Lehrerinnen, mit der Lehrerin und der Erzieherin, äh, die es in der Klasse gibt und äh, die haben super reagiert und fanden es auch nicht okay und es wurde halt auch, es zog sich halt über Wochen mit den Jungen geredet und so und es hat sich auch gelegt mittlerweile. Aber es gab eben wirklich zwei, drei Monate, Direkt vom allerersten Schultag an oder zweiten, dritten Schultag an, was natürlich diesen Schuleinstieg so ein bisschen gefühlsmäßig erschwerte. So, und dann gab es irgendwann eine Unterhaltung mit ähm, ein paar anderen Müttern, aber auch innerhalb meiner erweiterten Familie, wo es dann so scherzhaft neckisch schießt. ach, vielleicht ist der ja verliebt in die. Und ich so, ja, und? So, also, das sollte dann halt implizieren, dass dann meine Tochter doch nachsichtig sein soll oder sich vielleicht auch ein bisschen geehrt fühlen soll. Und ich so, nee, wieso, der ärgert die? Die möchte das nicht. Das ist mir komplett egal, ob der verliebt ist oder nicht. Und wenn er verliebt ist, muss er lernen, wie liebevolles Verhalten geht. Stimmt, ja. Und nicht wie Ärgern geht. Das ist ja für ein Kind über drei keine Kontaktaufnahme. Ja. Also, ich meine, das kann er lernen. Dass es kleine Kinder oder auch größere Kinder mal nicht können, ist okay. Auch dass der Junge, der schon was älter war, das noch nicht gekonnt hat, ist auch okay. Aber er musste es halt lernen, das hat er auch. Wie gesagt, die Erzieherinnen und Lehrerinnen haben da super reagiert. Aber diese Kommentare, ähm, die ich mehrfach gehört habe, die haben mich wirklich die Wände innerlich hoch krabbeln lassen, weil ich das komplett inakzeptabel finde und es gibt genug. Ich finde, das geht auch irgendwann. Da fängt das dann an. Äh, diese kleinen Zuschreibungen von, ach, der ist ja verliebt oder vielleicht mag der die und dann wird die Jungs irgendwas verziehen, was aber ärgern ist und das andere Kind nicht möchte.
0: Das äh, ja. Erstmal wird Jungs was verziehen und dann wird halt Mädchen Mädchen werden aufgefordert, das hinzunehmen genau. und das geht ähm,
1: in später wo soll das denn enden? Genau. Also ganz ernsthaft. Genau. Ich meine, wenn ich das meiner sechsjährigen Tochter beibringe, was macht die, wenn die 13 ist? Oder wann auch immer das anfängt ja, heutzutage. Ja, oder 15, 18 oder 20 oder 25, wenn sie auf der Uni ist. Was, also es ist komplett irre. Und es ist auch victim-blaming. Und das geht gar nicht. Und äh, das habe ich auch mal in einem Blogartikel Stimmt, stimmt. Daran erinnere ich mich. Ja, aber... Das, also, ja, weil du jetzt gerade fragst, ja. ne, was sind so die Probleme, was von außen kommt? Und das war so ein ganz wildes Ding. Ja.
0: Ähm, ja. ja. aber ich, ich merke schon, also auch wenn ich immer wieder drüber nachdenke und äh, neulich hatte ich auch einen Artikel dazu gelesen, dass das Schlimme ist ja, dass man, egal was von außen kommt, man kann jetzt nicht sagen, das muss geändert werden. Klar, man könnte sagen, Bücher, Geschichten, aber der Rest, das ist so viel im Denken, im Muster, im Verhalten. Richtig, so patriarchale
1: Strukturen, Es ja. ist eine Gesellschaftsstruktur, eine Gesellschaftsnorm, die einfach so hingenommen wird und war, na, also, also auch so als normal und und gewohnt und zu Hause wahrgenommen ja. wird. Und ähm, ich glaube, das wird die Menschen noch sehr lange beschäftigen, bis da klar wird auch, wie viel an Struktur und Normen übernommen wird, ohne das selber zu bemerken. Ja. Und ähm, ja. ja,
0: Es hat ja dann auch nichts damit zu tun, dass äh, ja die Menschen älter werden und irgendwann diese Meinungen quasi auch aussterben. Weil man merkt ja selbst, wie viel man aus seiner Kindheit übernommen hat. Und solange man ja. sich dessen nicht bewusst ist und daraus versucht, für sich ja, auszubrechen, hört sich jetzt ein bisschen zu radikal an, aber genau. da schon für sich eine ne Geschichte rausnimmt und sagt, ich möchte was ändern, es ist anders, es ist besser. Mhm. Äh, ich glaube, solange bleiben diese Gedankenstrukturen bestehen, oder?
1: Klar, wenn du die nicht hinterfragst und da nicht ausbrichst, folgst du ja diesem Mainstream. Ja. Diesen, und dann, klar, ändert sich da nichts. Und ähm, das Ding ist aber eben, dass es ja die Menschen einschränkt, dass äh, Jungs so und so zu sein haben und Mädchen so und ja. so. Jungs dürfen nicht tanzen, also jetzt, wenn man dieser kindlichen Logik folgt, von der die ich eben erzählt habe. Und Mädchen dürfen ähm, müssen irgendwas verzeihen, obwohl sie sich geärgert fühlen und irgendwas hinnehmen ja. oder. Diese Dinge und äh, es ist Freiheit, äh, also letztendlich sind das Freiheitsberaubungen im Kleinen und im Größeren für alle. Genauso wie Männer ähm, später weinen dürfen und klein sein dürfen und sich anlehnen wollen dürfen und nicht der Haupternährer der Familie sein müssen und all diese Dinge. Ähm, das ist beschränkt doch. Ja.
0: ganz viel Vor allem nicht. setzt man ja da den, den Keim schon ganz, ganz früh also im Prinzip ja, ja schon ab, naja, ab, doch abgebohrt, ab ab Also ich meine, tatsächlich lebt ja auch ein Baby in unserer genau. Gesellschaft
1: und ich glaube, das bleibt schon bestehen. Ja, genau. Und deswegen finde ich das halt wichtig. Also mir ist es ein Anliegen und ich kann gar nicht anders, mich damit als mich damit zu beschäftigen und die Stellschrauben versuchen zu finden, an denen ich die ich bemerken kann und an denen ich drehen kann und auch ja. an mir selber immer wieder zu arbeiten, weil, wie gesagt, wie auch eben gesagt, dass man mich selber auch in alte, in in Muster zurück, die ich aber längst schon verstanden habe, beispielsweise. ja Und ähm,
0: ich glaube, das sollte auch nicht der Anspruch sein, dass man es perfekt oder immer richtig macht, nee, sondern eher dieses Bewusstsein, es wie wir vorhin schon... Dieser ständige
1: Prozess des Bewusstmachens. Genau. Und äh, das geht für die Geschlechterzuordnung genauso wie ein ganz anderes Thema, aber es gibt ähm, eben Rassismus und Alltagsrassismus gerade ja. auch in Deutschland. Das sind Prozesse ähm, und das sind Lernprozesse, ähm, weil das hier noch viel weniger diskutiert wird als beispielsweise in den USA. Ähm, also es ist hier viel weniger Menschen klar, dass es Alltagsrassismus gibt. ist jetzt ein total anderes Thema und ich lasse es jetzt auch, aber es gibt eben so viele Stellschrauben, die man, die man bemerken kann und ähm, wo es mir darum geht, ähm, den Leuten in ihrer unterschiedlichen Art, das, die einfach so sein zu lassen, wie sie sind.
0: Ja, aber gab es nicht sogar mal eine Studie dazu, dass der Berufswunsch oder der, das Bewusstsein für Berufe von Kindern darin geformt wird oder damit geformt wird, wie Berufe in Geschichten auftreten. Ist das so? Mir war so, ich muss mal gucken, weil mir war so, als ob es da <lacht> eine, eine Studie gibt, dass äh, wenn halt in Geschichten immer nur steht, der Feuerwehrmann oder der Polizist, das Mädchen gar nicht auf die Idee kommen, genau. Polizisten stimmt. zu werden.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Vermutlich war das dann der Anlass, dass ich irgendwann gesagt habe, und die Polizistin und die Feuerwehrfrau keine Ahnung, aber ja. Ja, ich glaube, ich habe das auch mal gelesen.
0: Ja, da fand ich das. Äh, ich ja, das finde hat ja mit immer das Bewusstsein so Bewusstsein zu tun. Und das ist eben. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber. Nee, kein Problem. Ja. Ich sehe so, ja, Strukturen oder Denkmuster ja auch immer beim Fasching. Ich weiß, letztes Jahr hatte meine Tochter, da war sie gerade drei, hat sie zum ersten Mal richtigen Fasching mitgemacht. Vorher war sie halt immer zu klein oder krank oder wir fanden es auch mit eins irgendwie nicht so prall. Und äh, sie war die einzige Feuerwehrfrau zwischen Elsass. Es waren lauter Elsass, also doch eine Bauchtänzerin und äh, ich glaube eine Hexe. Aber sie war das einzige Kind, was sich so ein bisschen untypisch angezogen ja. hat. Und das, sie ist auch aufgefallen. Und dieses Jahr, also dieses Jahr war sie Fledermaus, aber es waren halt auch wieder auffällig viele Prinzessinnen. Mhm. Aber was ich ganz spannend fand, eine Polizistin. Ach, cool. Also es war eine Polizistin, voll komplett ausgestattet, aber da hat sich auch herausgestellt, dass der Papa äh, Polizist ah, ist. Ah ja. Mhm. Und da äh, glaube ich, der wird ihr natürlich erzählen oder auch erklären, dass auch Frauen Polizisten sein können.
1: Mhm. Ja. ja, also wir feiern ja auch ganz doll und gerne Karneval und schon seit Babyalter an <lacht> übrigens. Du kommst aus Düsseldorf? Ja, okay. genau, Düsseldorf. Und ähm, tatsächlich ist es aber so, dass meine Kinder komplett Geschlechterrollen zuordnungsgemäß ihre Kostüme ausgewählt haben, immer. Also natürlich habe ich auch gesagt, du kannst aber auch Polizistin oder was auch immer äh, werden, aber sie wollte Prinzessin und Fee war sie
0: und Elf. Sieht ja auch hübsch aus. Ja klar, ist ja auch voll schön. Ist ja auch ein bisschen aufwendiger und da kann man ja auch als Mädchen sich auch ein bisschen mehr verkleiden. Ja, man
1: kann sich ein bisschen mehr verkleiden und dann kann man sich dazu auch noch anmalen und so. Ja. Und ähm, mein Sohn hatte eh am Anfang nicht so, ein großes, nicht so eine große Lust auf Karneval. Also der hat, glaube ich, sich mal einen halben Tag als Vierjähriger verkleiden lassen und es war ihm dann irgendwie nicht so. Aber mittlerweile findet er super und der ist dann aber... So ein Seeungeheuer in so einem Plüschanzug, das sieht jetzt okay. nicht mega gefährlich aus, das ist eigentlich ziemlich kuschelig, das Seeungeheuer oder Seemonster. Und was war denn noch? War auch mal ein Feuerwehrmann und jetzt zweimal irgendwie so ein Dino, ach so ein Drache
0: war auch. Also das ist ne, sehr typisch ja. alles. Ähm, aber ich finde, an so Tagen können die sich doch dann auch einfach mal aus. Ja, ich habe
1: genau, also dieses Angebot, du kannst auch ähm, Fee oder Zauberer oder Hexer werden, das hat ihn halt nicht interessiert. Und bei meiner Tochter war das dann eben auch so ganz konformistisch, also so konform ausgeprägt. Und dann, ja, so ist es dann halt.
0: Ja, ja so. ich äh, glaube. Da, äh, da, da sind wir wieder bei dem eingangs äh, da ich, dass man damit ja. halt einfach, dass man das auch zulassen muss ja. und dann anders irgendwie mit umgeht. Ja,
1: man kann ja nicht immer übers Knie brechen, dass das Kind anders sein muss. Das wäre ja auch schrecklich. Es ja. ist der Wunsch und ja. dann soll das das Kostüm haben. Und dann muss ich mich aber auch an die eigene Nase packen. Ich habe nicht aus pädagogisch wertvollen Gründen irgendwann mal ein Kostüm ähm, ausgesucht, um mal aus der Rolle zu schlüpfen, sondern ich war ja auch, was war ich, Einhorn mehr Jungfrau, weißt du? Also ja. das ähm, fällt mir gerade auf, dass ich das selber auch nie aus pädagogischen Gründen vielleicht mal äh, geändert hätte, mein Kostüm oder vielleicht mal Polizistin geworden wäre, sondern ich wollte ja auch Einhorn sein, was im Zweifel eher ein Frauenkostüm ist, oder eindeutig ein Frauenkostüm ist, ähm, ähm, obwohl es natürlich Quatsch ist und äh, insofern lebe ich das da meinen Kindern auch nicht vor, muss ich mal so gerade feststellen. Siehst du, ja. hast du
0: auch heute noch was gelernt dazu? Ja, genau. Dazu. Nee, <lacht> ja. Polizistin. <lacht> ich äh, erinnere dich daran. Ja,
1: das wäre was.
0: Ich, ich, genau. ich habe
1: jetzt ein Jahr lang Zeit. Äh,
0: abschließend noch eine letzte Frage. Äh, in dieser gesamten Debatte, die ja häufig aufkommt, äh, zumindest online, verfolge ich da sehr, sehr viel. Was äh, wünschst du dir? Was ich mir wünsche? Dass ja. ähm, ich, Weltfrieden. Ja. Genau. Ich
1: wünsche mir, dass ähm, Ungleichheit okay ist und Diversität und diversen. also ne? Ungleichheit, dass ja. einfach jeder so sein kann, wie er will und Jungs können Mädchensachen machen und Mädchen können Jungs Sachen machen und die heißen dann auch irgendwann gar nicht mehr Mädchen und Jungs Sachen, sondern das wird einfach so gemacht, wie diese Person gerade möchte. Das wäre so mein Wunsch.
0: Das stimmt, das ist ein schöner Wunsch. <lacht> Ja, das, äh, ich, ich hoffe, wir können unseren Kindern da ganz, ganz viel von beibringen und mitgeben, dass äh, für sie das irgendwann oder vielleicht für unsere Enkelkinder, das vollkommen normal ist. Ja, das wäre das schön. Dass es für Jungs und für Mädchen ja. gibt. Das, das wäre schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz äh, lieb bei dir. Ich, danke, war wirklich spannend. ich danke dir. Ich fand
1: ja, es schön. war ein spannendes Gespräch. Und äh, nächste Jahr, ich habe einen Auftrag mitgenommen, äh, Kostüm ja, genau. überdenken.
0: Genau, ich glaube, da. Ich böse, glaube, böse Falle. Aus dem Gespräch können, können viele Eltern zumindest so ein paar Dinge nehmen, entweder zum Drüber nachdenken oder sogar zum, zum Sofort ändern und äh, einfach mal äh, gucken, wie die Kinder halt überhaupt mal so ticken. Weil manchmal kriegt man so kleine Sachen aus dem Kindergarten mit, die vielleicht gar nicht so auffallen, wenn man nicht drauf achtet. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema worüber man noch unendlich weiter erzählen könnte und auch ganz, ganz viele äh, neue Themen und Beispiele finden kann, was gut und was schlecht läuft. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr inspirierend, mit Sonja zu sprechen, denn sie hat mir einige Denkanstöße gegeben. Was ich zum Beispiel bisher nicht gemacht habe, ist in Büchern darauf zu achten, dass manche Dinge nur Männer und manche nur Frauen machen oder dass ich die Dinge umformuliere, dass es eben auch mal andersrum sein kann. Ich äh, freue mich schon auf den nächsten Podcast, der diesmal auch definitiv früher kommt, aber durch viel, viel Erkältung, kranke Kinder oder auch kranke Mütter äh, musste der Podcast jetzt eine Weile Pause machen. Aber jetzt im Frühling wird er wieder häufiger kommen und freut euch drauf, denn es warten, es warten spannende Themen.